0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 역사돋보기입니다 현대사에서 가장 유명한 전쟁은 6.25전쟁일 것 같고 그 중에서도 가장 유명한 전투는 인천 상륙작전이 아닐까 합니다 이제는 밈이나 유행어나 패러디로도 많이 쓰일 만큼 대한민국에서 가장 유명한 작전일 인천 상륙작전 이 작전이 그렇게도 유명한 이유가 있겠죠 바로 6.25전쟁의 판도를 뒤바꾼 불가능에 가까운 작전이었는데 지금 바로 낱낱이 파헤쳐보죠 1950년 6월 25일 북한 인민군이 38선을 넘으며 전쟁이 시작됐습니다 갑작스런 남침에 한국정부는 속수무책으로 당했고 순식간에 서울을 뺏기고 중국권까지 북한 인민군에게 점령당했죠 한국정부는 대구 이후에는 부산에 임시정부를 세웠고 유엔군은 낙동강을 최후방어선으로 삼았습니다 최후방어선이란 말은 이 낙동강 라인이 마지막 전선이고 여기가 뚫리면 더 이상의 희망은 사라진 채 우리의 패배로 전쟁이 끝이 난다는 의미였죠 북한군 입장에서는 이강 하나만 넘으면 전쟁에 승리하고 적화통일 되기 때문에 공격하는 쪽이나 수비하는 쪽이나 모든 걸다 쏟아 부어야만 했습니다. 다행히 이 경북 칠곡 다부동 등지에서 낙동강을 넘어온 혹은 넘어오려는 북한 인민군들을 상대로 유엔군의 공습폭격과 한국 유엔군의 목숨건 항전으로 연전연승을 이루며 낙동강 방어에 성공은 합니다. 그렇다고 상황이 우리에게 유리한 건 절대 아니었습니다. 어디까지나 방어에 성공했을 뿐이지 이 북한 인민군이 또한번 공격해올 때 우리가 더 버텨낼 수 있는지도 미지수였고 설령 반격을 감행하지 않더라도 이 낙동강 밖에서 인민군이 떡하고 버티고 있는 상황에서 우리가 그렇다고 낙동강을 넘어서 공세로 전환하기에도 애매했습니다 당시 역량으로는 낙동강 방어가 최선이었다는 거죠 그런데 이 전쟁을 유리하게 이끌어 가려면 낙동강을 넘어서 다시 올라가 서울수복하고 북한까지 점령해야 전쟁에서 이기면서 승리하는 거잖아요 그런데 지금 당장 낙동강 방어도 겨우겨우 막는 마당에 가뜩이나 당시 남한의 영토는 이는 고작 경상남도에 불과하고 나머진 전부 북한에게 먹힌 상황에서 치고 올라간다? 아 현실적으로 말이 도히되질 않았고 상황은 암담했습니다 무언가 결정적인 한방이 필요했습니다 그때 유엔군 총사령관이었던 미군 원수 메가더 장군이 작전을 냅니다. 서해안을 돌아서 서울 한강에 지상군을 투입시키자 이북한군 루트의 허리를 끊어 보급과 병참을 차단시키기 위함이었습니다. 그렇다면 지상군을 어디다가 상륙시킨 뒤 한강으로 이동하게 할 것이냐를 두고 이 작전회의에 들어갔고 메가더 장군은 인천을 주장했습니다. 그렇게 인천 상륙작전을 위한 준비를 하는데 다른 참모진들은 지금 낙동강 전선도 어떻게 될지 모르는 마당에 준비시간도 너무 많이 걸리는 데다가 이렇게 어려운 임무를 위해 병력들을 많이 빼가면 정작 가장 중요한 낙동강 전선이 뚫릴 수 있다는 위험성이 제기되면서 이 작전은 폐기되어 버립니다 그런데 조금씩 낙동강 전선에서 한국군과 유엔군의 승전 소식들이 조금씩 전해지면서 이 메가더는 다시 한번 인천 상륙작전을 꺼내듭니다 메가더가 또 제일 잘하는 주특기가 바로 상륙작전이잖아요 이 메가더의 상륙작전만 제대로 먹히면 분명 상황을 뒤엎을 수가 있었습니다 단 메가더를 제외한 모든 제장 지휘참모진들과 미국의 합 동참모본부는 상륙지점이 인천인 것에 대해 반대했습니다. 성공할 확률이 현격히 적다는 것이었습니다. 실제로 인천은 상륙해서 탈환하기가 매우 애매합니다. 상륙작전을 하려면 해수욕장, 즉 모래사정이 필요합니다. 여러분, 여름에 피서지로 서해안 차를 안 가시잖아요. 서해안에는 모래사정이 별로 없어요. 좋아요, 어차피 동해안에 상륙할 수 없고 무조건 상륙작전을 감행하려면 서해안이어야 하니까 그건 뭐불리하되 전제조건으로 깐다고 해도 인천 바다는 조수감 만의 차가 너무 큰곳중한 곳입니다 자칫하면 갯벌에 배들이 전부 빠져버려서 기동 불가 상태가 되어버리죠 자칫이 아니라 그럴 가능성이 더 높습니다 더불어 해안선이 너무 복잡하고 인천 앞에는 이 월미도섬 때문에 작전함들의기동에도 매우 불편하죠 끝이 아닙니다 인천의 해안가는 방어하기가 굉장히 좋은 지형입니다 설령 상륙에 성공한다고 하더라도 북한 인민군이 열심히 방어하면 상륙으로만 끝이 나버릴 수가 있다는 거죠 이 모든 걸 감안해서라도 작전을 굳이 해야 한다면 정말 만 많은 병력과 선박이 필요한데 그럴 수 있는 여건이 도저히 안 된다는 거죠. 설령 그 많은 선박과 병력을 차출한들 만약 작전을 실패해버리면 그럼 전쟁은 그대로 끝이었습니다. 이 참모진과 합동참모본부에서 메가더에게 반대할 때 모든 가능성을 따져서 계산해보니까 인천 상륙작전의 성공 확률은 5천분의 1이었다죠. 그래서 대안으로 나온 상륙지점들이 군산, 평양 바로 밑에 남포, 평택이었습니다. 일단 평양 바로 밑에 남포는 이 낙동강 본부와는 거리가 너무 멀고 평양 바로 밑이라 너무 위험해서 아웃. 평택은 반대로 상륙군이 투입되어야 할 서울이랑 너무 멀어서 아웃. 제일 가능성이 높은 건 군산이었습니다. 군산은 낙동강 본부랑도 가까워서 준비시간도 덜 들고 해안지형이나 조차가 그나마 안정적이어서 상륙하기가 그다지 어렵지는 않았습니다. 단 군산은 결정적인 패점이 있었으니 군산에 상륙을 해도 북한인민군에게 큰 타격을 주지 못한다는 거였습니다. 그냥 무조건 한강에 투입시켜야 북한군의 허리와 병참을 끊어버릴 수가 있었죠. 메가더는 혼자서 오로지 인천만 고집했고 결국 최종 결정권자였던 메가더에 의해 8월 오퍼레이션 크로마이트 일명 인천 상륙작전이 결정되었습니다 작전 날짜는 9월 15일 인천에 성공적으로 상륙하기 위해선 북한군의 시선을 돌릴 필요가 있었습니다 아닌 게 아니라 북한 참모진과 중국 공산당 측에서도 분명히 유엔군이 상황을 타파하고자 상륙작전을 감행할 것이라고 거의 확신에 차고 있었습니다 다만 어디에 상륙할지를 두고 고민을 좀 했는데 일부 장교들은 인천을 정확하게 예측하기도 했습니다 북한군의 시선을 돌리기 위해 유엔군은 해안가를 따라 서해안, 동해안 등지에 공습을 계속 퍼붓습니다 그래서 뭐 군산, 삼척, 영덕의 자 장... 장사리, 함경남도 신포든지에 의도적으로 9월 초에 일부 부대들이 계속 파병시킵니다 시선 돌리는 작전은 사실상 미끼가 되는 작전인데 영덕의 장사리에서는 학도병들이 투입되어 가슴 아픈 학생 전사자들이 많이 나오기도 했습니다 학도병들은 정식 군인이 아니라 이 당시 전사한분들의 이름을 알아내는 것도 쉽지가 않거든요 그럼에도 북한군은 인천 방어에 소홀히 하지는 않았습니다 중국과 북한 참모지는 인천이 유엔군의 상륙작점으로 유력한 곳중 하나라고 손꼽았고 인천을 포함한 상륙 가능성이 있는 곳들에 방어를 강화해놓고 있었죠 근데 이렇게 어려운 작전이 성공하려면 약간 적군의 뻘짓도 좀 받쳐줘야 하긴 합니다 유엔군과 한국군은 의도적으로 기자회견을 하고 이렇게 정보를 공개하면서 모든 사력을 다해 낙동강을 넘어 북한군과 싸울 것이라는 거짓 정보를 흘리고 다닙니다 여기에 김일성이 넘어갑니다 김일성은 상륙지점에 강화된 방어병력을 최소한만 놔두고 전 병력을 낙동강 전선에 투입시키면서 인천의 방어력이 상당히 낮아지게 되죠 그리고 완전한 작전 성공을 위해선 북한군의 방어 현황을 면밀히 알아야만 했습니다 자연 지형은 메가더와 참모진이 열심히 공부하면 된다지만 인천 해안가를 방어하고 있을 북한 인민군의 방 진지는 스파이들을 통해 정보를 입수할 수밖에 없었죠. 그래서 일찍이 미 해군 특공대원들이 인천에 잠입해서 갖가지의 방어 시설, 장비, 병력 등을 모조리 모으고 있었죠. 그리고 인천에서 나와 메가도에게 가면 되는데 아이 북한군에게 발각이 되어 버린 겁니다. 9월 14일 이 특공대 소속이었던 한국인 임병래 중위가 북한군과 교전하며 시간을 번 사이 특공대들은 무사히 인천에 빠지는데 성공. 추후 메가도에게 정보들을 전달하는 데 성공합니다. 단시간을끈 임병래 중인은 빠져나가지 못하고 체포되기 직전 자결합니다 영화 인천상륙작전에서 이정재가 맡았던 바로 그 역할입니다 작전일 9월 15일을 위해 전날이었던 14일 미군 해병대를 포함한 유엔군 해병대 그리고 한국군 해병대 도합 2 8 0장의상륙정들이 남해양과 동중국해를 출발해 인천으로 향합니다. 14일 저녁 쯤에 인천 앞바다에 서서히 도착하자 이를 포착한 인천의 북한군이 본부에 유엔 상륙정이 보인다고 보고를 하지만 이미 거의 모든 병력이 낙동강 전선에 투입된 상황에서 북한군이 인천으로 지원을 하러 간다고 해도 15일까지 절대 도착을 못하는 상황이었죠. 15일 공 공고분 인천 앞바다 등대를 점령했고 새벽 5시부터 7시 사이에 월미도에 상륙하는 데 성공합니다 월미도의 완전 점령까지는 거의 뭐 오전 10시까지 이어졌지만 여하튼 성공했죠 월미도가 상륙지점 측면에 있어서 포위되면 안 되기 때문에 이 월미도를 먼저 제압하는 게 중요했거든요 그리고 오후 2시부터 지금의 인천 북항이 있는 곳과 지금의 신포역이 있는 곳이 양방면으로 상륙을 시도합니다 김일성의 판단 미스 덕에 방어가 그렇게 심하지는 않아서 상륙 후 북한군의 저항이 그다지 심하지는 않았고 다음날 16일이 되면 인천을 완전하게 수복을 합니다 유엔군은 곧바로 서울로 진격 20일에 수색대가 먼저 한강에 침투했고 23일부터 본 군대가 서울에 들어와 한군데에한군데에 한 군데에 점령해 갑니다 북한군의 허리를 끊어버리는데 완벽하게 성공한 거죠 작전 대성공이었습니다 보급선이 차단당하고 돌아갈 퇴로마저 없어진 상황에서 낙동강 전선에 있는 북한군은 그래도 무조건 북상에서 후퇴를 해야만 했고 23일 총후퇴 명령이 내려집니다 북한군의 사기는 완전히 전멸했고 28일 유엔군은 서울을 수복하는 데 성공합니다 이때를 기해 유엔군 및 한국군 전체는 빼앗긴 영토수복전에 나섰고 29일에는 전라도를 30일에는 강원도와 충청도까지 탈환하는 데 성공하고 10월 9일부터는 수복하는 데 그치지 않고 북한까지 진격하게 됩니다 이렇듯 인천 상륙작전의 성공은 5천분의 1 확률을 뚫고 성공해 6.25 전쟁의 판도를 바꾸었 죽어버렸습니다. 판도를 바꿀 만큼 이 상륙작전은 대한민국에게 굉장히 절실한 작전이었고 실패하면 전쟁 끝 성공만 하면 전세를 뒤집을 수 있는 상황에서 성공 중에서도 대성공을 해서 무려 압록강까지 올라가죠 어, 이 위대한 작전을 성공시키는데 스스로를 희생한 영웅들이 굉장히 많았습니다 그 모든 분들에게 감사함과 존경함을 표하면서 영상 마치겠습니다 그럼 역사도보였습니다